1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Joey Konswinder und auch heute will ich euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen Recap und Takeaway Show von der Woche 3. Ich bin natürlich nicht alleine, an meiner Seite wie immer Michi Dokert. Michi,
0: was für eine Woche, oder? Ja, traumhaft, traumhaft. Football vom Feinsten wieder mal äh, Rekorde sind äh, gebrochen worden. Ähm, der Kreis der unbesiegbaren äh, oder der Unbesiegten wird kleiner. Das sind, glaube ich, Nummer fünf Teams. Ähm, die Panthers, die Cardinals, die Rams und was ist da noch dabei? Die Raiders, glaube ich. Ähm, ja, es ist äh, sehr interessant, sehr interessant, äh, was da passiert ist. Ähm, ja, freue mich schon sehr überraschend, vor allem die Panthers und die Raiders
1: jetzt mit 3-0 gestartet. Ich meine, Panthers natürlich ein, ein relativ leichtes Matchup gehabt gegen die Texans, aber natürlich jetzt der große Schlag. Christian McCaffrey hat sich jetzt verletzt, ist jetzt wahrscheinlich für ein paar Wochen draußen, also für einige Fantasy-Manager brechen jetzt, äh, jetzt ein paar harte Wochen an, oder?
0: Ja, willkommen im Fantasy-Leben. Äh, so ist das. Aber was hat man nicht alles gegeben, um weit vorne zu sein und einen Running Back wie Christian McCaffrey zu holen? Ähm... Ich hatte das auch letztes Jahr gleich mit Zakon und uh, und dann ist er mal weg. Er ist ja nicht lang weg, also ich würde jetzt nicht in Panik geraten. Um, ich würde einfach mal schauen, was es um Moeva gibt und aber Christian McGaffrey trotzdem lassen. Ich weiß nicht, was denkst du, Kunsi?
1: Auf jeden Fall, mal, mal, mal parken, der kommt wieder zurück, wahrscheinlich nicht mit der Sam Warrior Clot. Aber am Schluss, wenn die Playoffs in den Fantasy-Ligen stattfinden, werden er sicher wieder voll und ganz da
0: sein. Also ja, jetzt keine ich Panik meine, machen. Ich meine, die Panthers sind Christian McGaffrey. Also es gibt jetzt hier nicht irgendwie... Ja, natürlich haben sie auch gute Receiver, aber ich meine, Gameplan ist CMC, oder? Jeder Running Back eigentlich. Letztes Jahr haben wir gesehen
1: mit äh, Mike Davis. Jetzt bin ich gespannt, was Jabber Hauer irgendwie, ähm, ob er jetzt dieselbe Workload bekommt, aber äh, jetzt noch nicht komplett verzweifeln. Es ist erst Woche 3 Also ja, eben, eben. man sollte jetzt mit CMC ähm, nicht bei 0 und 3 dastehen, weil er hat ja doch in den, in den ersten Wochen gut performt, aber trotzdem. Aber trotzdem, ja. schade natürlich, weil er ein Hammer-Spieler ist mhm. und generell für Football, aber sonst wirklich eine super Woche. Was auch noch passiert ist, ja, Bears gegen Browns, die Bears insgesamt, wie viele Yards haben sie netto jetzt gemacht, wenn man die Interception alle jetzt irgendwie abzieht? Weniger als äh, Justin Tucker sein Feedgoal geschossen hat, oder?
0: Richtig, weniger als der Rekord von Justin Tucker. Uh, Justin Tuckers Fieldgoal 66 Yards. Unglaublich. Und ich meine, es war Wahnsinn. Also das war von der von der Stange noch rein. Es hat ja überhaupt so ausgeschaut, dass du wieder zurückbaust. Ja. Und ich habe gesagt: Na, echt schade. Weil ich habe Justin Tucker sehr sehr gerne. Auch wenn ich nicht der größte Ravens-Fan bin, aber Justin Tucker ist echt ein super cooler Typ. Ich habe mich riesig gefreut. Das sieht gleich die, die WhatsApp-Gruppe explodiert, weil alle ausgerastet sind, dass der den gemacht hat. Gemacht hat. Ganz bitter für Matt Prater auf der anderen Seite für die Cardinals der auch seinen eigenen der hat ja den Rekord äh, gehabt mit 64 Yards, so werde ich mich nicht täusche. hat einen 65-Yard-Field-Goal-Versuch äh, gehabt und hat aber im Gegenzug den äh, 106-Jahre-Return-Touchdown Return, Touchdown, 106 Yard ja. Return Touchdown bekommen. Das ist auch ja ein, unglaublich. auch unglaublich. Also ein solche, solche ich... Geschichten schreibt nur der American Football. Ja, ja. Oh, auch eine,
1: ein unglaublicher Spielzug auch. Und dann natürlich ja. Justin Tucker auch, dass du den... den denn dadurch, das Spiel gewinnt, unglaublich. Dann natürlich Chargers haben die Chiefs geschlagen. Chiefs, also wirklich Pat McGregor-Holmes, schaut schon langsam mm. wirklich menschlich aus. Ähm, so, dass yeah. ähm, Andy Reid natürlich fast den Herzpatschen kriegt und ins Krankenhaus musste. Zum Glück ist er wieder draußen. weil den mm. Um den ist es auch sehr schade. Sonst war es noch gegeben, ja, Überraschungen. Bengals schlagen die Steelers. Big Ben schaut yeah. nicht gut aus, oder?
0: Ja, Big Ben ist anscheinend schon ziemlich, ich meine, ich habe jetzt gelesen, in den letzten zwölf Jahren war er 19, hat er 19 Verletzungen gehabt. Ah, also ich meine, das ist halt schon, sagen wir es mal so, so gut wie Brady äh, mit seinen 40, 41, 40 Jahren bei Tampa Bay spielt, äh, so schaut Big Ben mit seinen 39 bei den Steelers aus, nämlich so wie ein 39-Jähriger spielt. Es tut mir leid, selbst als Steelers-Fan, ja. Aber der Typ ist einfach oft verletzt gewesen. Ja, da waren viele Sachen dabei, da war Ellbogenverletzung dabei, Miniskus dabei, äh, okay, Concussion, Concussion hat da äh, jetzt schon äh, fast jeder Vierter wahrscheinlich einmal gehabt in der NFL, aber trotzdem, ja, es, es wird an der Zeit, es wird an der Zeit bei den Steelers, dass Mike Tomlin einfach äh, auf der Quarterback-Position sich dann festlegt. Vielleicht ist die Season gut äh, für einen Wandel, ja. Wer weiß, wartet ja ein junger. Uh, auf seinen, auf seinen Quarterback-Spot. Also, vielleicht ist die Zeit jetzt dann reif. Es ja? also, ist ja auch gut. Wenn sie müssen nicht in die, Also sie müssen, natürlich was schön, wenn sie in die Playoffs kommen und einen Super Bowl holen. Ich befürchte halt mit Big Ben wird das halt nicht, nicht, nicht möglich sein. Um, das Matchup jetzt die Woche gegen die Packers wird wieder mal ein bisschen richtungsweisen sein. Da, da könnten Sie zeigen, ob Sie es noch drauf haben, in die Playoffs zu kommen.
1: Sehr schwierig, aber sehr schwierig. Also wirklich. Ähm, äh Vielleicht hat man das eher auf den sozialen Medien gesehen, wie er da umfliegt, wie ein Baum beim Versuch, einen Pass oh, ja. anzubringen, hat ja, nicht leider. wirklich sportlich und auch nicht athletisch ausgesehen. Also ähm, mal schauen. Also okay. schade um die Steelers, weil die natürlich sehr ähm, Fantasy-relevant sind für viele Fantasy-Manager. Aber mal schauen, mhm. wie sich entwickelt. Ja, dann ähm, natürlich die Colts noch immer keinen Sieg, Titans ähm, gut gespielt, ähm, Jets, ja. Jets doing Jets things. Ähm, Zach Wilson wieder ein Tag zum Vergessen. Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Raiders bleiben bei 3 und 0. Und dann natürlich auch, was für uns natürlich auch eine Genugtuung ist ein wenig, dass die Rams die Buccaneers geschlagen haben, wo wir auch schon vorher gesagt haben, Matthew Stafford wird da ordentlich einschlagen und die Rams wird ordentlich gut spielen. Also mhm. war ich auch überrascht. Sehr, sehr starke Vorstellung.
0: Ich meine, noch kurz zu äh, Saints gegen Patriots. Äh, die New Orleans haben zum ersten Mal in New England seit Woche 14, 1995 gewonnen. Äh, Bravo, James Winston. Ja, also, pff, äh, ja, kann man jetzt natürlich sagen, Patriots mit Mac Jones. Äh, aber, aber, hallo. Ja, ja, muss, man auch, muss man auch mal schaffen. Muss man auch mal machen.
1: <lacht> ja, muss man auf ja, jeden Fall. Ja, gegen ja. Die, die Patriots gegen Pip zu gewinnen ist nie einfach. Ähm, mhm. Muss man auch wirklich sagen, da hat er wirklich ein wieder sich gut erfangen von diesem schlechten Spiel von der Woche 2. Also, mhm. ja, mal schauen, wie die Saints da weiterarbeiten oder ob die wieder eine Berg- und Talfahrt starten. Dann, und natürlich wird es dir auch gefallen haben, die, die Green Bay Packers schlagen die vor ers und auch wieder mit einer richtigen ja. heroischen Art ja. und Weise 34 und Sekunden oder?
0: 51 Yard, viel cool. Ja, ich meine, wenn man 37 Sekunden auf der Uhr einem Aaron, einem, einem Aaron Rodgers, äh, jetzt wollte ich schon Aaron Jones sagen, gehört auch dazu, einem Aaron Rodgers überlässt, dann ist das womöglich äh, ein bisschen ein Fehler. Ähm, Obwohl das haben schon einige Teams, das also für die 49 ist halt ein Fehler. Sie haben schon einige Teams ähm, gemacht und äh, Aaron Rodgers ja. hat gezeigt, äh, dass er das schafft. Und mit Mason Crosby hat man natürlich auch einen einen, einen super Kicker äh, 51 Yards, das ist schon ist, ist, wird natürlich erwartet, ja, das ist keine Frage, äh, ist aber nicht ganz einfach ja, mit dem ganzen Druck. Muss, so.
1: musst du mal reinmachen, aber auf jeden Fall Mason Crosby reinmachen. auch ein, ein ganz ein, ein großer. Habe äh, habe ich, hab ich
0: nicht geschafft, ich glaube 42 Yards war mein nächstes Field also auch mit mit Rückenwind glaube ich damals schon Jahre her, aber ja.
1: Das war aber noch unter den glorreichen Knights Zeiten, Oder
0: ich denke schon, ja, ich
1: glaube schon, ja. Ja, das war da. Waren die Felder noch ganz anders, das ist, ja. das ist, das ist eigentlich gleich das viel mit mindestens 66 Yards. Ja, mi Mindestens, mindestens, mindestens,
0: ja, mindestens. Ähm, noch kurz zu den Teams, die die 3 and 0 sind. Was ist, wenn man kurz auf die schon die 0 and 3 sind? Gut, die Jets, ja, hat man gewusst. Jaguars, äh, Jaguars äh, 03, Pff, äh, hat man sich ein bisschen anders erwartet, oder
1: sehr schwierig. Sehr schwierig, also mittlerweile weiß ich auch nicht. Ich meine, sie, sie haben sich ein bisschen besser ähm, verkauft. Ich hätte mal gedacht, das wird wirklich ein, ein Blutbad gegen die Cardinals. Sie haben lange mitgespielt, aber irgendwie ähm, Justin, mhm. also äh, äh, Trevor Lawrence, Entschuldigung, äh, ist da auch nicht wirklich in die Gänge gekommen. Also der, sehr schwierig, sehr schwierig, aber ich glaube... Ähm, na, irgendwann muss man natürlich einsehen, dass man da wahrscheinlich jetzt nichts mehr reißen wird und mhm. dann auf nächste Saison bauen. Genauso wie bei den Lions, die auch bei 0 und 3 stehen. Obwohl der Unterschied ja. ist, also zu allen 0 und 3 Teams, ich meine, es äh, sind die Colts, die Jets, die, die Jacksonville Jaguars und die Lions, sind die Lions die einzige Mannschaft, die immer bis zum... Abfinden, kämpfen. Und das ja. muss man schon ganz hoch anrechnen. Die weil, sind nicht weit
0: weg. Es, sie sind zwar 0-3, aber wenn sie 2-1 wären, wäre es auch okay, was Also auch sein.
1: Also gegen die Ravens natürlich, ja, das Feed-Goal, aber ja. die, die kämpfen bei jedem Spiel ja. bis zum Unfall. Und ja. das sehe ich aber bei allen anderen Teams. Ich meine, die Colts haben andere Probleme, aber bei den Jets und bei den, bei den Jaguars sehe ich das einfach nicht. Die Lions, die hauen sich rein, egal was ist, und haben eine Mörderpartie ja. gespielt. Also Hut ja. ab, das ist, zeigt wirklich ähm, Courage ja. und auch Rückgrat. Also das ist für mich die Überraschung. Ich hätte mal gedacht, dass sie ja. sie vorher aufgeben, aber ja.
0: Die New York Giants haben wir noch vergessen, die sind auch noch 0-3. Aber ja, ist halt auch nicht einfach für ja. die Giants die Season. Das hat man auch gewusst von Anfang an, dass das nicht, nicht einfach wird.
1: Richtig, aber die Giants aber können wir eh vergessen.
0: Ja, yeah. kurz äh, zu den Chargers gegen die Chiefs. Die Chargers haben ja gewonnen. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, ähm, die Chargers am Ende, äh, anstatt äh, auf das Game Winning Field Goal zu gehen und ein paar Mal äh, laufen zu lassen, also das, den, den Running Back laufen zu lassen, um Zeit von der Uhr zu nehmen, sind sie zwei, dreimal hintereinander auf den Pass gegangen. Okay, Touchdown ist passiert vom Vorteil, aber die Chiefs hatten dann noch ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele Sekunden auf der Uhr, aber sie hatten noch Zeit und Ballbesitz. Habe ich nicht ganz verstanden. Hätte hätte man meiner Meinung nach ein bisschen besser coachen können. Hätte man einfach Zeit von der Uhr genommen, zack, Game win. und sie waren ja schon in der Red Zone. Also ich meine, das schafft auch ein Chargers-Kicker. ja. Ähm wie gesagt, war interessant. Meines Erachtens nach glücklich für die Chargers ausgegangen, denn Patrick Mahomes äh, wäre sicher nicht der erste Game-winning Drive für ihn gewesen, ja? wenn, das, wenn das geschafft hätte. Ich würde ich würd sogar
1: so weit gehen, dass meiner Meinung nach die Entscheidung eigentlich sehr dumm war. Ich meine, sie ist jetzt aufgegangen und wer gewinnt, hat recht, aber ich finde es sehr dumm. Ich meine, für Fantasy und für das Spiel war geil, aber das macht man spätestens, einfach. Nicht. Spätestens, spätestens, wenn
0: die Chargers dasselbe gegen die Packers und Aaron Rodgers probieren werden, wenn sie sehen, das funktioniert nicht mehr.
1: Wie gesagt, was passiert, wenn man da wirklich, und vor allem bei jedem Pass, den man nicht anbringt, A, in der Endzone, wie du wie, wie du selber weißt, es wird einfach enger, da, da stehen die Männer näher beisammen, bei da wird hart gedeckt, da braucht es aber nur irgendwie einen, einen, einen tipped Pass, da muss nur einmal ein, ein D-Liner die, die Hände ausstrecken, springen und den nur ein bisschen abfälschen. So, und Schon stehen aber vier Defense-Spieler rund um den Ball beraten, ihn einfach runterzunehmen. Ähm, und, und dann auf der Gegenseite können die das ausspielen.
0: Ja, ich meine, das, das, ist, ist, das Risiko ist sehr hoch. Ich sage nur Super Bowl, Patriots, äh, Seahawks, Malcolm Butler. Man hat gesehen, was, 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 wie es ausgehen kann, wenn man, wenn man, wenn man passt. Ja.
1: Natürlich, auf der einen Seite ist es gut, wenn man sagt, okay, man vertraut seinem Quarterback, man vertraut seinem Gameplan und seiner Mannschaft. Verstehe ich alles. Aber ich meine, also für mich. Ist das eine dumme Entscheidung, weil wenn ich es plump mhm. runterspiel, Run, Run, feed Goal.
0: Weil mich muss niemand was beweisen. Es ist, es ist äh, man sieht, man sieht, wie die, wie die, wie, also vergleich, aber wie die Ravens gewonnen haben, ja, man gewinnt mit einem Field Goal einfach und dann hat Natürlich. man weniger Stress und weniger graue Haare am Kopf und, und, und vielleicht weniger, was, Herzinfarkte, keine Ahnung. Aber ja, sie haben es für sich Gott sei Dank geschafft. Sie haben die Chiefs Natürlich. geschlagen. Okay, ja, für die Chiefs, äh, ich glaube, die ersten zwei in Folge verlorenen Spiele äh, seit 2019 oder sowas, Woche 5 oder Richtig. 6. Ja, Wahnsinn. Also echt, echt Richtig. cool. Cool für die Chargers. Ähm, wie gesagt, habe ich nicht ganz verstanden. Und wie ihr merkt,
1: haben wir unsere Recap- und Takeaway-Show ein wenig umgebaut und wir haben uns gedacht, anstatt jetzt jedes Spiel plump zu analysieren, wären wir nicht die Spiele analysieren, sondern uns selber analysieren. Und zwar unsere In- und Out-Picks der letzte Woche. Ja, wir scheuen uns nicht davor, dass wir auch selber da irgendwie in die Pflicht genommen werden, was wir euch da immer äh, für Ratschläge geben. Und wollen wir uns natürlich auch im Nachhinein anschauen, wie wir da mit unseren Picks gelegen sind. Tokio, oder?
0: Ja, das ist, finde ich, eine gute Idee. Ähm, auch mal ein bisschen sich entweder auf die Schulter zu klopfen oder sich zu überlegen, oh, was hat man sich eigentlich dabei gedacht.
1: <lacht> nicht immer, im Nachhinein nicht immer leicht zum erklären, aber genau, und dann fangen wir gleich an. Doki, wer war letzte Woche bei dir beim Quarterback In und Out?
0: Also mein in äh, war Derek Carr und mein Outpick war Justin Fields. Ich meine, ja gut, zum Justin Fields äh, brauche ich nicht wirklich äh, was sagen, glaube ich. Komplett, das, heißt, das hast du das richtig war eine, analysiert. Eine Zerstörung. Ja, wenn ein rookie Quarterback zum ersten Mal startet, ich meine, der muss schon ein riesen, 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 riesengroßes Ausnahmetalent sein, dass er das beweisen kann. Ja, einen guten Riecher gehabt, kann ich mir auf die Schulter klopfen. Auf der anderen Seite, bei meinem Impick Derek Carr, ja, Platz 11, was die was die, die Quarterback-Stats anbelangt von Woche 3, 22,2 Punkte. Oh, ist jetzt äh, solide sage ich jetzt mal äh, gegen Miami haben die gespielt äh, die Raiders ähm, ja äh, gibt zehn bessere vor ihm was das jetzt anbelangt aber ja ich glaube ich, glaub, ich kann zufrieden sein mit meinem Pick
1: find ich finde ich okay also Sehe ich auch ein, weil bei mir eben äh, mein In-Pick war Jalen Hurts, der an Nummer 10 abgeschlossen hat, mit 22,5 Fantasy-Punkte hat er gestern gespielt. Ein sehr hartes Match für mich als Philadelphia Eagles-Fan ähm, ähm, anzuschauen, weil gegen die Cowboys, ja, ich will nicht da länger ausholen. Aber ähm, hat eigentlich gut performt. Ähm, leider der Pick 6 und die zwei also zwei Interceptions und ein Pick 6 dabei, das reißt natürlich runter, sonst wäre der Tag natürlich ein bisschen besser geworden. Aber insgesamt ähm, gute Performance. Also wenn man den aufgestellt hat, kann man mit 22,5 Punkten eigentlich zufrieden sein. Also sehe ich das Auf als einen ja. erfolgreichen In-Pick. Mein Out-Pick war Joe Burrow. Der hat am Platz 16 abgeschnitten mit 18,6 Punkten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Auslegungssache, wo man jetzt sagt, war das gut, war das schlecht. Ähm, hat einen erstaunlich besseren Tag gehabt, weil natürlich Pittsburgh komplett irgendwie auseinandergefallen ist und auch die Defense ähm, sehr viele Starter ähm, verletzt waren. Ähm, aber ja, aber. Ich lasse mal so stehen, als ein Teilerfolg, oder wüsstest du das? Ja,
0: oh ja, kann, kann man schon, kann, kann ich so bestätigen. Teilerfolg, Teilerfolg ist gut. Man, man, am Ende des Tages gewinnt man mit 0,1 Punkten Vorsprung bei Fantasy und da, da zählt auch ein Teilerfolg.
1: Ja, um, man, hofft, ich, man ich, hofft nicht auf eine Stat Correction.
0: Nein, nein, ja. Ich meine, wenn ich mir jetzt äh, meine Wide Receiver anschaue von letzter Woche, äh, wenn ich weitergehe, äh, mein In-Pick war Jalen Weddle und mein Out-Pick war Jamar Chase. Ich hatte, was Jalen Waddle anbelangt, in in dem Punkt recht, dass ich sage, wer sollen die Bälle fangen außer Jalen Waddle bei Miami. Ich wurde insofern des Besseren belehrt, da mein Outpick auch noch Mike Gesicki war, der hat dann im Endeffekt, aber wir kommen zu den Titans dann noch mehr Punkte als, als Jalen Weddle. Also Jalen Waddle mit 11,8 Punkten auf plus 27. Ja, wenn ich die zwei getauscht hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, denn Jamar Chase mit 20,5 Punkten. Um, und auf Platz 6, uh, was mein Outpick war, ganz bitter, ganz bittere Niederlage für mich. Allerdings, uh, es war vielleicht so ein bisschen ein, ein, ein Steelers-Fan-Hate-Pick, uh, muss ich jetzt ehrlich gestehen, weil natürlich habe ich gedacht, und ich glaube, jeder von uns hat gedacht, dass die Steelers gegen die Bengals gewinnen werden. Uh, ja, äh, Bengals haben uns alles besser überlehrt. Und jetzt ist mein, mein Outpick natürlich mächtig in die Hose gegangen, Gegangen, was äh, jeden Jamar Chase-Inhaber ähm, natürlich freut, weil mit 20,5 Punkten Receiver, aber hallo, ja, nicht schlecht. Was hast du bei, de was hast du bei deinen Wide Receiveren, Kunze?
1: Ich muss ja kurz zugeben, ich habe nicht ganz auf dich gehört und habe Jamar Chase in einigen Ligen aufgestellt oder aufstellen müssen, weil Receiver bedingt ähm, und ja. Ich habe mich über den Outpick nicht beschweren können, wie ja, das ausgegangen ist insgesamt. Ähm, aber ich hätte ich gut. auch nicht so gesehen. Ich meine, ja, in einer Liga äh, notgedrungen den Einsätzen und ja. Wenn er elf Punkte macht, okay, das nehme ich als Flex. Aber natürlich, dass der 20 Punkte reißt, ist auch sehr schön. Jane Wardle, ähm, ja, kommt, kommt eigentlich nicht so in den Gänge. Ähm, Erste Spiel haben wir eigentlich da gesehen in der ersten Halbzeit. Super Workload, aber natürlich ähm, Tour fehlt. Also muss man sich auch anschauen, aber hätte ich mir auch mehr erwartet. Bei mir auf meiner ähm, Sea position ja, schaut es auch ein bisschen schlecht aus, was den Impick pick anbelangt, nämlich da war AJ Brown. Ja, der hat sich gleich am Anfang ähm, verletzt. Ähm, wenn man sich so die Stats anschaut, wäre aber die Wahl auf AJ Brown wahrscheinlich nicht so schlecht gewesen, weil sie eigentlich, äh, weil Ryan ähm, äh, Tannehill ein gutes Spiel geliefert hat. Und ich glaube, dass der auch ähm, noch einige Punkte ähm, holen hätte können. Aber Natürlich hat sie verletzt, aber insgesamt ja, ist der Pick natürlich in die Hosen gegangen. Aber es kann natürlich verletzungsbedingt Mimo einer ausscheiden. Ähm, Gamescript wäre da gewesen, also würde ich auch sagen, ja, kann man auslegen, äh, mein Outpick war Quintus Cifers ähm, und der hat nur eine Reception gehabt, also für ein Fantasy-Pünktchen. Also der Outpick, den habe ich zumindest komplett richtig ähm, vorher gesagt.
0: Nicht schlecht hätte ich mir nicht gedacht, aber der ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Der age Run halt bitter, ganz bitter. Ja. Aber das ist halt Fantasy und das ist Football. Äh, die um Verletzung sollte
1: auch nicht. Wird, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, aber es ist trotzdem bitter, wenn er gleich in den ersten Viertel irgendeine ähm, leichte Verletzung zuzieht und danach mhm. der Tag vorbei ist, passiert aber immer wieder bei dem Sport. Ja. Um,
0: Running Backs. Uh, kommen wir zu den Running Backs. Um, mein Impick, also ich denke mal, als ehemaliger Receiver, es gilt für mich, der Schuster bleibt bei den Leisten, obwohl das jetzt die Woche auch nicht wirklich so toll war. Aber also mein In-Pick war auf der Running-Back-Position Damien Harris und mein Out-Pick war Devin Singletary. Ähm, ja, äh, beides mehr schlechteres als recht. Also Devin Singletary natürlich mit 3,1 Punkten, vielleicht als Out-Pick gar nicht so schlecht. Äh, bei den Bills auf Platz 53, das ist jetzt halt leider noch schlechter war Damien Harris mit 2,1 Fantasy-Punkten. Ähm, oder zumindest Half-PPR-Punkten, äh, was wir hier sehen. Ähm, noch schlechter, sprich Platz 61. Also sie hätten eigentlich beide auf meine Outliste gehört. Ja, das ist halt, ist halt nur mal so passiert die Woche und ich werde mich bemühen, besser zu sein für die nächsten Wochen.
1: Ja, ich glaube, du sollst dich nicht bemühen, sondern Damian Harris soll sich besser bemühen. weil ja. auch den habe ich in einigen Ligen aufgestellt und war da ziemlich entsetzt über diese. Jämmerliche Performance, kann man da ruhig sagen, irgendwie das ganze Spiel. Ja. Ich meine, man hätte auch äh, nicht gedacht,
0: dass die Saints gegen die Patriots so gewinnen. Also, also, dass sie gewinnen vielleicht schon und dass jetzt Mac Jones nicht äh, der nächste Tom Brady ist, das wissen wir, haben wir jetzt auch schon gesehen, aber ein bisschen mehr Gegenwehr und ein bisschen, ein bisschen, ja, war, 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 war schwer, war schwer gegen die Saints
1: einfach. Ja, also, ich hätte mir auch mehr erwartet, äh, von Damien Harris. Um, äh, Singletary, ich meine, ich fehle sowieso momentan das ganze äh, Backfield ähm, von 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 Buffalo, weil ich mir einfach da nicht sicher bin. Also den hätte ich eh nicht angegriffen, aber trotzdem äh, guter Pick. Bei mir auf meiner auf der Running Back-Position, ja, da habe ich mir ja weit aus dem Fenster gelehnt mit Seiko und Barkley, habe mir da einiges anhören müssen vorher, aber. Wie ich schon vorhergesagt habe, und es macht mich auch ein bisschen, oder verwundert mich ein bisschen und macht mir auch ein bisschen Angst, wenn da meine Vorhersagen wirklich dann eintreffen, weil der hat sein so bestes Spiel bis jetzt abgeliefert, wo am Schluss ist es dann der zehnte, also als beste Running Back hat er den Tag abgeschlossen mit fast 19 Fantasy-Punkten. Also da kann man schon sagen, dass der Impact eigentlich gerechtfertigt war. Wobei mein out -Pick, und da muss ich auch natürlich eine Beichte ablegen, ähm, mein Outpick war James Robinson. Running Back 3, 22 Fantasy-Punkte, also weit, weit weg von einem Outpick. Aber ich muss, auch, ich muss auch ehrlich gesagt auch gestehen, ich habe ihn auch aufstellen müssen, weil ich Henderson oder weil Henderson nicht spielen konnte, habe ich ihn statt Henderson ins Line-up müssen und war dem im Nachhinein natürlich auch sehr erfreut darüber. Also das tut mir echt... Von Herzen leid. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir ja gedacht, dass der Gamescript sein wird, dass mehr passen, dass James Robinson überhaupt nicht ins Spiel kommt. Aber ja, die Jacksonville Jaguars haben mir was anders gezeigt. Und ja, für mich selber, fantasy -mäßig in der einen Partie, wo ich aufgestellt habe, gut. Für jeden, der auf der Bank ähm, ihn jetzt schmoren hat lassen, wegen mir, das tut mir furchtbar leid. Das nächste Bier in Pointers geht da auf mich.
0: Ja, das nehme ich dich beim Wort. Ich habe James Robinson leider recht. Leider nicht. <lacht> in, dem Fall, in dem Fall leider nicht. Ja. Äh, die Talentposition position ähm, Wie schon vorhin erwähnt, äh, ich fange bei meinem Outpick an, Mike äh, Gesicki. Ähm, ja, ganz bitterer Outpick. Ich meine, äh, wer hätte gedacht. Ja, aber das habe ich, muss man auch sagen, ein bisschen dazugelernt. Ja. Die Raiders sind zwar eine, haben eine brave Offense. Uh, wie brav die Offense auch ist, so schleißig ist die Defense halt manchmal bei den Raiders, denn sie, die Raiders machen zwar immer viele Punkte, aber sie kassieren halt auch verhältnismäßig viel. <lacht> sie haben gegen die Dolphins halt eben 28 Punkte uh, bekommen und da war Mikey Sicky einer, uh, der ganz vorne dabei war mit mit knapp 14 Fantasy-Punkten und auf Platz 4 um, der der, der Tidant, uh, im, im bei den Fantasy-Football-Stats bei den um, auf mein Impick war Tyler Higby, äh, habe ich auch in einer Liga, habe ich aufgestellt. Platz 9 mit 12,5 Punkte sind jetzt auch recht solide. Ähm, ich hoffe, dass der langsam ins Rollen kommt und 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 habe ihn immer fleißig aufgestellt. Er war jetzt bis jetzt nie wirklich der äh, der Bringer, aber er es entwickelt sich langsam. Also äh, mit Tyler Higby äh, ein guter Impick. Maike sie geht natürlich komplett daneben, aber ähm, soll eine Lehre sein für die Gegner der Raiders.
1: Ja, also Tyler Higby, natürlich ein super habe ich auch in einigen Ligen. Da ähm, war ich auch sehr erfreut darüber, dass nicht nur Cooper Cup jetzt bedient wird, sondern auch Tyler Higby. Ja, Mike Sicke, das ist kann immer irgendwie ausbrechen, hätte ich mir auch nicht so gedacht. Aber eigentlich, der Mann ist ja gut. Aber natürlich, wenn die Offense da nicht klickt, ähm, kann man den auch nicht immer aufstellen und davon ausgehen, dass immer so eine Partie gespielt wird. Also ist sehr schwierig, aber kann immer passieren. Also ja, aber es, run, also Tyler ist generell sehr, sehr schwierig. Äh, wo wir auch bei meinen Teilen sind, ja, mein In-Pick war Dallas Garder, wo ich mir gedacht habe, oh, gegen die Dallas äh, Cowboys wird einiges gehen, da spielt er immer gut, aber ja, sie haben mir was anderes gezeigt, nämlich Zach Ertz war eigentlich der Leading-Titon jetzt bei den Philadelphia Eagles, hat auch den Touchdown ähm, gefangen und der hat gut performt für 13,3 Punkte, aber Dallas Garder hat nur ein paar Pünktchen bekommen. Also, ja, der Gamescript war nicht da gewesen. Nur leider der falsche End, ähm, Was mich auch wieder zum falschen Talent bringt, den ich ausgewählt habe aus meinen out position Und zwar habe ich gesagt, bitte die Finger weglassen von Dawson Knox. Der wird keinen Touchdown fangen. Hat er aber. Und auch hier war ich ordentlich daneben. Hat immerhin 13 Punkte ähm, ähm, einfangen können. 50 Yards, ein Touchdown. Ja, ist eigentlich dankbar als Titan. Also, da bin ich zweimal ordentlich daneben gelegen, aber auf der Titan position ist es sehr, sehr schwierig derzeit. Es ist zu überhaupt sehr
0: Also, ich finde prinzipiell Titan sehr schwer. Du hast in der in einer goal Situation oder in der Red Zone Situation hast du halt immer einen Riesenvorteil durch ein Thailand. Wenn der groß ist, wenn der mächtig ist, wenn der sich gut bewegen kann, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ja, Und, und das sind. Äh, auch nicht nur meine Worte, sondern Worte von Tony Romo. Wenn du ihn in einen Corner schickst, dann hast du das Matchup gegen einen Cornerback, die meistens um einen halben, bis einen ganzen Kopf kleiner sind als der Tident. Und ich meine, wer soll da noch einen Tidend aufhalten? Ähm, also von dem her ist es immer schwer zu sagen, von einem Team, was mehrere gute Tidends hat. Ähm, ich, ach, schau jetzt mal auf die Patriots ja, mit Hunter Henry und, 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 und Juno Smith. Ähm, da kann, nicht damit anfangen. da kann jeder fangen und, und das ist halt immer ist halt immer immer ein Vorteil und da ist es wirklich immer schwer äh, sich für den zu entscheiden, von dem man glaubt, dass der vielleicht heute keinen Ball fangen wird.
1: Na vor allem auch, weil natürlich ähm, wir natürlich auch In-Picks oder In- und Out-Picks äh, präsentieren wollen bei Spielern, wo man nicht ganz genau weiß, ob man es jetzt ein- äh, beziehungsweise starten oder sitten soll. Ja. Weil ich meine, an Mark Andrews oder an Kittel oder jetzt andere Konsorten werden wir da nicht reinnehmen, weil da stellt sich die Frage nicht. Ähm, ja. könnte, könnten wir machen, damit man im Nachhinein dann nachher gut dastehen und sagen, wir haben es gesagt, wir haben es gesagt, aber so läuft das nicht bei uns. Wir wollen da eher die, die schwierigen Fälle uns an die Brust nehmen und da ist natürlich auch die Gefahr, dass man daneben liegt, dass man sich da fair spekuliert auch gegeben ähm, aber gut.
0: Was klar ist, es wird dich nie jemand fragen, soll ich einen, einen, einen Travis Kelsey oder einen George Kittle aufstellen. Ich meine, wer das nicht macht, ist selber schuld. Ja, die werden auch schlechte Tage haben, aber die werden 80% der Season gute oder die besten Tage haben ähm, von allen Titans in der NFL. Deswegen, wie du völlig recht hast, äh, nehmen wir uns da ein bisschen die schwerere Aufgabe.
1: Und eine weitere neue Rubrik wollen wir euch vorstellen. Ja, unsere Head-to-Head-Matches. Da haben wir uns natürlich wieder die Quarterback, Wide Receiver und Running Back und Titan-Position rausgesucht. Aber hier wollen wir uns jetzt nicht ähm, die Fantasie-Duelle ähm, rausnehmen oder besser gesagt, wen ihr starten und sitzen sollt, sondern wir nehmen uns einen Match her, nehmen die beiden Positionen, die gegeneinander spielen und überlegen uns oder geben unser Statement, wer wird den besseren Fantasy-Tag haben. Los geht's, Dockey.
0: Da haben wir auf der Quarter-Position Trevor Lawrence oder Joe Burrow. Sprich, die Jaguars spielen gegen die Bengals in Cincinnati. Was denkst du, Joey? Was wird da passieren? Also ich glaube,
1: fantasy-mäßig, also die, die safere Variante ist für mich Joe Burrow. Aber natürlich, wir rennen jetzt darum, wer Fantasy-relevanter sein wird. Das heißt natürlich, wenn die Bengals das Spiel kontrollieren werden, wenn sie eigentlich auf den Run setzen werden und eigentlich da mit 21 Punkte leben können, äh, weiß ich nicht, in, wie viel, in wie, wie viel Joe Burrow wirklich gezwungen wird, den Ball zu werfen, ob er wirklich drei Touchdowns werfen muss. Und bei äh, Trevor Lawrence sehe ich das aber anders. Ich glaube, die müssen einfach viel auf, den, auf Trevor Lawrence setzen. Vielleicht schafft er mal ein Spiel, ohne Interception und dann sehe ich schon so, dass er vielleicht zum ersten Mal wirklich da so bei die 22, 23 Fantasy-Punkte dabei sein kann. Also ich würde mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, weil ich gehe eher den, den härteren Weg, ich sage Trevor Lawrence.
0: Ich bin auch der Meinung, ich glaube auch Trevor Lawrence, ich glaube aber auch, dass die Jaguars gewinnen werden gegen die Bengals und ich glaube, dass Lawrence wirklich jetzt mal eine Performance liefern wird, nicht nur Fantasymäßig, sondern auch real dass er die, die Jacks zu seinem ersten Sieg in der NFL führen wird. Ja. Äh, sind sie nicht, die, die, Bengals haben zwar gewonnen gegen die, gegen die, ähm Steelers. Und das ist jetzt kein Hasspick, weil ich will, dass die Bengals verlieren sollen. Nein, will ich, will ich nicht. Ich, ich äh, hoffe auf ein 450 zu 53 eigentlich, ja. äh, mit, in Overtime oder irgend sowas. Nein. Ich, 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 glaube, ich glaube an Trevor Lawrence und die Jaguars in dem Fall, ja.
1: Es riecht aber eher verdammt nach einer richtigen schaß Donnerstag-Nachtpartie. Ja, das
0: könnte, das könnte, also das kann 7 zu 9 auch ausgehen, ja? das stimmt. Aber, mal schauen. Ähm, aber Zwei junge Quarterbacks, die, die werden sich schon, die werden sich ja, schon die, die hauen
1: sich, also. sich in die Goschen und ja, fantasy und, und, ja, und dann ja, geht's ja. rund. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ein interessantes Matchup, bin ich echt gespannt. Um, unser zweites Match, was wir uns rausgenommen haben, ist auf der wild Receiver position Ja, und da haben wir uns entschieden beim Matchup Browns gegen Vikings. Odell Beckham Jr., der jetzt wieder gesund ist, oder Justin Jefferson auf der Seite der Vikings. Wen würdest du eher da vertrauen im Fantasy?
0: Um, also ich bin da eher bei Justin Jefferson. Ich glaube, das wird noch ein wenig dauern äh, bei äh, OPG. Um, bis er wirklich da angekommen ist und bis er wirklich zu seiner ja, zu einer alten Form anknüpft ist wirklich ganz schwer um, aber ich glaube also, beim Wild Receiver muss ich auch sagen da vertraue ich auch mehr Kirk Cousins als Baker Mayfield, muss ich, muss ich in dem äh, Fall sagen, weil äh, weil der Wild Receiver nicht nur für sich allein spielt äh, oder nicht nur äh, allein von sich selbst abhängig ist äh, sondern auch vom Quarterback und da bin ich einfach bei Justin Jefferson. Ich glaube, das funktioniert mehr und also Jones funktioniert besser als im Moment noch die Chemie zwischen Odell Beckham und und Baker Mayfield ist. Ich
1: tue mir da ein bisschen schwer, aber ähm, ich bin völlig bei dir, dass natürlich Kirk Carsons rein vom Passing Game jetzt mehr Potenzial hat, wirklich ähm, rauszupfeffern und da wirklich zu bedienen, ähm, weil einfach die, die Browns mehr auf den Run bauen werden. Aber was ich schon sehe in den ersten Wochen, Kirk Cousins, das, der, der verteilt die Bälle an so viel Receiver, dass es echt sein kann, dass einer von seinen, den top receivern einfach teilweise echt leer ausgeht. Und ähm, Odell Beckham Jr. Wurde, hat neun Targets gesehen gleich im ersten Spiel, und er ist weit und breit die einzige Anspielstation. Ja, und das stimmt. Da Sie haben halt
0: auch nur Austin Hooper. Uh, Jonathan Landry ist verletzt. Und somit, also, ja, das somit stimmt sehe schon. Ich,
1: also also ich, ich verstehe schon, abseits, dass wirklich jemand, äh, wie Justin Jefferson gezeigt hat, mit zwei Touchdowns, 100 Yards, das kann er sofort machen. Also auf jeden Fall da. Ja. Aber ich werde vielleicht eher auch auf, auf Odell Beckham Jr. gehen, weil ich mir denke, Eben wie wir sagen, wenn wer den Ball fangen wird dort, wird er wahrscheinlich viel mhm. Workload bekommen, es wird wahrscheinlich mehr sein und ähm, vielleicht auch sicherer, nachdem Kirk sind wirklich den Ball dermaßen verteilt. Jetzt hat er den Thailand bedient, da ist noch äh, an einem Ziel, der, 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 der auch nicht weggeht, ausbohren, Unsere wie sie nicht alle heißen, also jeder bekommt da die Targets und, und keiner kann sich da wirklich fantasymäßig absetzen, mhm. aber auch ein spannendes Matchup. Ein Match
0: cooles Matchup auf jeden Fall, ja. Ja. Die Running Back Position unser Head to Head äh, Matchups. Ähm, Najee Harris äh, gegen Aaron Jones. Ich meine, eine Traumpartie für mich als Steelers und Packers-Fan. Ich weiß gar nicht, wie wenig es da sein soll. Ähm, die, die Partie wird es übrigens im Super Bowl nochmal geben heuer. Für die, die es noch nicht wissen. Ähm, und dann geht, geht eine Runde B auf mich. Ähm, nein, also Joey, was meinst du? Harris oder Jones? Sehr, sehr schwierig. Muss
1: ich ehrlich sagen. Also wirklich, das ist ein. ein Aaron Jones hat natürlich da in, dem, in dem Spiel, ähm, in den Einspielen so dermaßen gut performt. Äh, aber jetzt, jetzt wieder, ja, so hin und her und, und, und gegen die Steelers. Ach, vielleicht kommt die Steelers, wenn die kommen, vielleicht wieder ein paar Starter zurück, dann wird es wieder ein bisschen schwierig, den Ball zu laufen gegen die Steelers. Ich glaube, dass sie eher die Steelers durch das Passing-Game irgendwie attackieren werden, wo natürlich auch Aaron Jones ein, irgendwie eingebunden wird, aber auf der anderen Seite die Steelers, also Big Ben schaut echt hat so schlecht ausgesehen, dass meiner Meinung nach, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als Najee Harris wirklich da den Ball zu geben und wirklich da einzusetzen, also da würde ich vielleicht auf Najee Harris setzen.
0: Ja, ich meine, er kommt langsam auch ins Rollen, ja, um die 22, äh, 21 bis 22 Fantasy-Punkte letzte Woche. Äh, hat mich riesig gefreut, ich habe den in meinem Fantasy-Team. Ähm, also, es ist schwer zu sagen, es ist wirklich schwer zu sagen, ja, dadurch, dass Big Ben jetzt nicht der beste Werfer ist, im Moment, äh, oder der beste Passgeber ist, ähm, ist Harris natürlich vorne, aber bei den Packers, ich meine... Aaron Jones. Ja, und, und Aaron Jones ist, wie du sagst, in einer PPA-Liga auch extrem gefährlich. Also der kann Punkte machen. ja Das ist unglaublich. Aber ich sehe vielleicht ein bisschen den Vorteil in, 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 im schlechten äh, Quarterback äh, namens äh, Ben Röttelsberger äh, und der D-Line und der äh, Run-Defense äh, der, der Steelers was Aaron Jones anbelangt. Ja. Also ich wär, ich würde auch Hair of Harry setzen. Ne?
1: Aber auf jeden Fall ein Hammerspiel und wirklich eine interessante Partie. Ähm, ja, und und ja. auch die, die Konsorten, die dabei sind. Da. Ja. Also Aaron Jones, Aaron Rodgers, Devonta Adams, uh, Chase Claypool, Juju Smith-Schuster. Also wirklich mhm. sehr, sehr geil. Also da freue ich mich echt schon drauf. Die wird richtig fett. Richtig. Ähm, wir haben uns für die Tide End... Ähm, für unser tidend matchup auch eine Partie rausgenommen, die auch sehr interessant ist, und zwar die Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos. Ja, die Denver Broncos umgeschlagen. Und da haben wir uns den End Noah Fent und Mark Andrews rausgenommen. Beide ja auch mit Up-and-Down-Spielen. Ähm, aber insgesamt Mörderpotenzial. Wer, glaubst du, wird an diesem Tag aber die Nase vorn haben?
0: Ich glaube Mark Andrews. Ähm, ich sehe Noah Fent noch nicht so... Also, Bridgewater und die Broncos, das funktioniert. Und das weiß man mittlerweile, nachdem man mit drei Siegen dasteht, nach drei Spieltagen. Ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wirklich Fendt komplett angekommen ist. Ja. ja, es ist natürlich immer abhängig, wie sie spielen. Nur Fendt letzte Woche ganz bitter mit nicht einmal drei oder um die drei Fantasy-Punkte. Im Gegensatz zu Mark Andrews mit knappen 14. Also, ähm, ich glaube, Jackson und Andrews funktioniert im Moment besser als Bridgewater und Fett.
1: Ja, es ist auch sehr schwierig, weil Noah Fent. also Baltimore kann, kann wirklich verdammt gut verteidigen, besonders in der Red Zone und da sehe ich, dass Noah Fendt eigentlich eigentlich die Stärke aus oder eigentlich seine Stärke ist, dass er eben in der Red Zone ähm, ein gutes Ziel, ein bewegliches Ziel für Teddy Bridgewater sein wird. Aber die Baltimore Ravens können solche Spieler komplett eliminieren. Also die Defense, die ist da mördergut in der, in der Red Zone. Und, und ich glaube auch, dass die Broncos eher ähm, jetzt, nachdem sie eine gute Defense haben, wirklich auf den Run, auf die Running Backs bauen werden, easy, die Uhr kontrollieren, Lamar Jackson immer auf der Bank lassen, dass der ja nicht viel Spielzeit bekommt und so das Spiel wirklich schier und dreckig halten wollen und die wirklich so keine Chance ähm, geben wollen und dadurch sehe ich eher Noah Fant in den Check äh Checkdown ähm, Situationen, aber eher nicht, dass er irgendeinen Touchdown ihr fängt, das sehe ich aber eher bei Mark Andrews, also würde ich auch sagen, für mich hat auch Mark Andrews da die Nase vorn.